Moi, mun nimi on Jere Reijula ja on keuhkolääkäri. Keuhkopodcast on ohjelma, jossa etenkin keuhkosairauksiin liittyviä aiheita käsitellään tieteeseen nojaten ja monesti aiheen huippuosaajien avustuksella. Voit lähettää jakso- tai vierastoiveita joko Instagramissa at jerereijula tai sähköpostilla keuhkopodcast.gmail.com. Tässä jaksossa käsitellään keuhkosyöpää. Keuhkosyöpä on maailman yleisin ja Suomessa kolmanneksi yleisin syöpä. Uusia keuhkosyöpiä todetaan Suomessa kahdesta puolesta tuhannesta kolmeen tuhanteen vuosittain. Tupakka selittää noin yhdeksän keuhkosyöpää kymmenestä. Keuhkosyöpää hoidetaan osassa Suomea keuhkolääkärivetoisesti ja osassa onkologien toimesta. Ja vaikka keuhkosyöpä on aina vakava sairaus, sen hoidot ovat kehittyneet viime vuosina hurjasti. Tässä jaksossa kuullaan, mitä keuhkosyöpä tarkoittaa sairautena ja mitä hoitovaihtoehtoja tähän liittyy. Vierana keuhkosyöpäspesialisti Oulun yliopistollisesta sairaalasta onkologi dosentti Jussi Koivunen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere Reijula. Ja tuota, tänään meillä on älyttömän mielenkiintoinen aihe. Puhutaan keuhkosyövästä. Ja mulla on ilo ja kunnia saada vieraaksi Oulusta syöpätautien erikoislääkäri, Oulun yliopistollista sairaalasta syöpäkeskuksen johtaja, dosentti Jussi Koivunen. Tervetuloa Keuhkopodcastiin. Ää, kiitoksia. Hypätäänkö suoraan aiheeseen, eli miten, miten keuhkosyöpä syntyy? No, kuten kaikki muutkin syövät, niin tähän liittyy yleensä perimämuutoksiin jossakin tietyssä solussa. Ja tämähän on semmoinen vuosien prosessi, että yleensä pitää kertyä paljon niitä perimämuutoksia tiettyyn soluun, että se muuttuu syöpäsoluksi. Ja vasta hyvin myöhäisvaiheessa se rupeaa muodostamaan isoa kasvainta ja tämmöistä ihan kliinisesti näkyvää syöpää. Ja sitten kun se syöpä on muodostunut, niin milloin lääkärin tulee epäillä potilaalla keuhkosyöpää? Että mitkä on ne tyypilliset ensivaiheen oireet ja, ja tuota, ilmentymät, mistä lääkärin pitäisi olla huolissaan? No tietenkään varmaan keuhkosyövälle ei ole oikein olemassa mitään semmoista ihan oikein tyypillistä oireetta, mutta kyllähän niin kuin tavallisia on joku tämmöiset muuttuneet hengitystieoireet, lisääntyvää hengeahdistusta lisääntyvää yskää. Tuota, veriyskä on semmoinen klassinen oire, mutta tuntuu, että nykyään itse asiassa aika vähän sitä keuhkosyöpäpotilailla on. Sitten erilaisia kipuoireita, epänormaaleja, varsinkin tässä niin kuin yläkehon alueella, laihtuminen. Tietenkin Keuhkosyöpä yleensä, jos keuhkosyöpä liittyy ainakin merkittävästi oireita, niin tietenkin se valitettavasti usein liittyy tämmöiseen edenneeseen tautiin, jossa välttämättä ei ole sit parantavia hoitoja tarjolla. Aivan, niin tämä on just se ongelmallinen puoli tässä, eli oireet tulee vasta valitettavan myöhään. Ja, ja tuota, toistuvat keuhkokuumeet taitaa myös olla sellainen, jossa pitäisi jossain vaiheessa miettiä, että mikä sillä taustalla piilee. Joo, tämä on ilman muuta semmoinen, mitä näkee ja minkä taustalta myös keuhkosyöpää aika usein löytyy. Nyt kun epäily on herännyt, niin mitä sitten? Meillä on tämä keuhkokuva on tietysti alkaa tulla jo näiden jaksojenkin myötä tutuksi, eli keuhkokuva varmasti herkästi, mutta mitkä on ne sitten ne tärkeimmät tällaiset jatkokuvantamis- tai tutkimustekniikat, miten me lähdetään selvittelemään keuhkosyöpää? 
Joo, tietenkin ainakin, jos yleislääkäri potilas tutkii, niin tietenkin keuhkokuvahan on se perustutkimus, mutta jos siinä nyt ei näy viitteitä keuhkosyövästä ja meillä on edelleen vahva epäily keuhkosyövästä, niin jatkotutkimuksethan on aiheellisia. Kyllähän meillä se varmaan kaikkein tärkein ensivaiheen tutkimus on keuhkojen alueen kerroskuvaus, jolla toki voidaan yleensä aina poissulkea keuhkosyöpä, jos siellä mitään ei ole näkyvissä, niin varmaan potilaalla keuhkosyöpää ei ole olemassa ainakaan sillä hetkellä näkyvää. Tämä on varmaan se kaikkein tärkein ensivaiheen tutkimus. Tietenkin sitten, jos me herää sen keuhkojen kerroskuvauksen perusteella ajatus, että potilaalla olisi keuhkosyöpä, niin toki aika usein kudosnäytettä yritetään saada kasvaimesta tiedetään, minkä tyyppinen keuhkosyöpä on kyseessä tai onko, onko kyseessä keuhkosyöpä. Sitten tietenkin laimpia levinneisyysselvittelyitä. Petkuvaus on monesti oleellinen, kun suunnitellaan tämmöiseen paranemiseen tähtääviä hoitoja, hoitoja, niin sitä tehdään paljon tietenkin. Määritellään sitten no, potilaan niin keuhkofunktiot. Voi olla sellaisia, jotka rajaa tiettyjä leikkausta tai sädehoitotoimenpiteitä poissa. Niitäkin tietenkin tehdään. Keuhkopuolella me sitten tykätään myös tähystellä, tähystellä potilaita ja just tehdä sieltäkin kautta tarvittaessa levinneisyysselvittelyä ja vaikka tällä EBUS-tutkimuksella. Äh, Onko laboratoriokokeilla roolia keuhkosyövän epäilyssä tai diagnostiikassa tällä hetkellä? Eihän meillä ole olemassa mitään sellaista laboratoriokoetta, jolla voitaisiin löytää keuhkosyöpä tai poissulkea se olemassaolo. Tietenkin ihan yleisverikokeet voi viitata syöpää, jos meillä on potilaalla vaikka kehittynyt aneemiaa tai maksa-arvojen merkittävä nousua, niin voi viitata ja yleensä semmoisen edenneesämpään syöpään. Tietenkin on jotakin tämmöisiä kasvainmerkkiaineita olemassa, jotka saattaa osassa keuhkosyövistä nousta, mutta ei meillä esimerkiksi ole semmoista hyvää markkeria kuin vaikka esimerkiksi no, PSA-eturauhassyövässä, niin sehän on aika usein, usein voidaan, voidaan poissulkea ja löytää syöpä sen perusteella. Eli laboratoriokokeilla me ei ainakaan voida seuloa keuhkosyöpää kovin tehokkaasti tällä hetkellä. No nyt sitten kun meillä herää tämä epäily keuhkosyövästä, on viipalekuva otettu, TT-kuvaus on tehty. Mitkä on ne seuraavat askeleet tai miten me päätetään sitten seuraava siirto, että edetäänkö siihen, mistä puhuitkin siihen näytteenottoon, voidaanko edetä suoraan leikkaukseen tai sädehoitoon vai mennäänkö lääkkeelliseen hoitoon. Miten näitä lähdetään sitten pohtimaan? No yleensähän ajattelee, että Suomen maassa varmaan lähes kaikkialla kuitenkin potilaita käsitellään tämmöisessä moniammatillisessa tuumorikokouksessa, jossa mietitään potilaan hoitoa yksilöllisesti, mikä olisi kullekin potilaalle se paras hoitomuoto. Ja näissä on mukana yleensä on, on sitä diagnostiikkaa tekevä lääkäri, sitten on, on siellä kirurgi, on radiologi, on mahdollisesti patologi ja sitten on, on onkologi, jos, jos näitä pohditaan näitä, että mikä olisi kullekin potilaalle se paras hoitovaihtoehto. Toisaalta myös sitä, että vaatiiko tämä vielä jotakin lisää diagnostiikkaa. Jos keuhkosyövän yleisiä askeleita sinne hoidosuuntaan puhutaan, niin varmaan semmoinen hyvin pieni joku tämmöinen periferiassa sijaitseva kasvainmuutos, niin monestihan saattaa olla, että semmoista lähdetään suoraan leikkaamaan, koska 
näytteenotto siitä voi olla haastavaa pienen koon vuoksi. Ja sitten voi olla, olla myös se, että oikeastaan sillä ei oikeastaan ole kauhean paljon merkitystä sillä, että tiedetäänkö me ihan varmaksi sitä diagnoosia ennen kuin sinne kirurgiseen hoitoon lähdetään näiden pienten kasvainten kanssa. Tämä on se tavallinen marssijärjestys. Monet kirurgithan voi, voi leikata esimerkiksi pienen palasen keuhkoa pois ekana ja sen lähetetään jääleikkeeksi patologille ja patologi katsoo, että onko kyseessä keuhkosyöpä vai onko se jotakin muuta. Ja jos keuhkosyöpä on kyseessä, niin laajennetaan sitä leikkausta. Esimerkiksi otetaan keuhkon lohko poissa. Tietenkin sitten, jos on yhtään kuvien perusteella, puhutaan tämmöisestä vähän edenneemmästä sairaudesta, niin kyllähän se koepala on aina näissä perusteltu, että tiedetään se keuhkosyövä alatyyppiä, mahdollisia molekyylärisiä muutoksia, koska ne siihen hoitoon, hoitoon vaikuttaa. PET-kuvauksesta tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin yleensä se tehdään kaikille potilaille, jos suunnitellaan tämmöisiä kuraatiiviseen eli paranemiseen tähtääviä hoitoja, koska se nyt kertoo vähän tarkemmin sitä taudin levinneisyydestä ja ainakin monesti voidaan poissulkea niitä lähtötilanteessa levinneitä tauteja tuota noin, paranemiseen tähtääviltä hoidoilta. Toisaalta esimerkiksi niin kuin voidaan, voidaan myös kohdentaa ehkä se leikkaushoito tai sädehoito paremmin sen PET-kuvauksen perusteella. Just toi, että jos on levinnyt tauti, niin silloin me ei tavallaan operaatio ei hyödytä. Eli, eli tuota, paikallisesti ei kannata lähteä leikkaamaan, jos tautia on muuallakin kehossa. Nyt kun mainitsit tuon näytteen oton, eli tämän biopsian, me saadaan sillä siis nimi tai tarkempi tyypitys tälle taudille. Miten keuhkosyöpiä itse asiassa tällä hetkellä luokitellaan? Meillä ei ole siis vain yhtä keuhkosyöpää, vaan niitä on alaluokkia. Niin mitkä nämä, nämä isoimmat linjat keuhkosyövän luokittelussa? No yleensähän sen koepalan perusteella keuhkosyövät jaatollaan kahteen, että meillä on, on pieni solunen keuhkosyöpä, joka on se harvinainen alatyyppi, olisiko noin ehkä 10-15 prosenttia tapauksista, mutta sen hoitolinjat poikkeaa tästä valtatyypistä, joka on tämä ei-pienisoluinen, joka sitten kattaa se varmaan se 85-90 prosenttia tapauksista. Sitten ei-pienisoluissa keuhkosyövässä meillä on alatyyppejä, on se histologian perusteella, on adenokarsinoomaa ja levyepitelikarsinoomaa. Ja sitten vielä adenokarsinoomissa monesti tunnistetaan vielä tämmöisiä tiettyjä alatyyppejä, jossa jotka määräytyy tiettyjen tämmöisten geneettisten muutosten perusteella, jota aika paljon nykyään keuhkosyövästä määritetäänkin sieltä kasvaimista. Ja niihin voidaan sitten kohdentaa hoitojakin nykyään. Ja voidaanko me ennustaa tätä syövän käyttäytymistä näiden syöpätyyppien mukaan, että miten tämä esimerkiksi pienisolunen verrattuna ei-pienisoluseen keuhkosyöpään, niin vaikuttaako se ennusteeseen jollain tavalla, käyttäytyykö eri tavalla? No, tuota, kyllähän nämä niin ovat hyvin erilaisia käyttäytymiseltään, on pienisolunen ja ei pienisolunen. Pienisolusta puhutaan niin hyvin aggressiivisesti leviävä, nopea syöpäsairaus, jossa on taas sitten sellainen tyyppi, että se vastaa näihin perinteisiin solusalpaajahoitoihin hirveän hyvin ja myös sädehoitoon, mutta yleensä hoitovasteet on lyhyjä ja pienisolussa keuhkosyövässä ne lopulliset parantumiset sitä syövästä on kyllä hyvin harvinaisia. Joskus niitä näkee, mutta se on, on aika aggressiivinen syöpätyyppi sen puolesta. Taas sitten ei pienisolussa keuhkosyövässä, jossa Osalle potilaista, olisiko ehkä se kolmas osa, jolle mietitään niitä parantumiseen tähtääviä hoitoja, 
niin siellä, siellä voidaan sitten leikkaushoitoa, sädehoitoa, sädehoidon ja sytostaattihoidon yhdistelmää voidaan käyttää parantavana hoitona ja se on silleen vähän hitaammin etenevän tautien näitä, nämä toimii ja toisaalta sitten on, on myös näitä useita alatyyppejä, joten ennuste voi vaihdella aika paljonkin. Kun me lähdetään miettimään keuhkosyövän hoitoja, meillä on siis, niin kuin puhuttiin, niin meillä on mahdollisuutena joissain tapauksissa operoida keuhkosyöpä, leikata se pois, meillä on mahdollisuus antaa sädehoitoa, mutta sitten meillä on myös lääkkeellisiä hoitoja, joista just puhuttiin solun salpaihoidoista ja sitten muitakin lääkkeitä, niin jos me ei mennä kovin syvälle näihin lääkkeiden nimiin, mutta niin kuin ryhmätasolla, minkälaisia eri lääkkeellisiä hoitovaihtoja meillä on? Perinteisesti oli nämä solun salpaajat, mutta meillä on siis tullut liuta muitakin lääkkeitä. Minkä tyyppisiä hoitomuotoja meillä on tällä hetkellä keuhkosyöpää? Joo, tosiaan solusalpaajathan on se ihan perinteinen hoitomuoto, mitä meillä on ollut syöpäsairauksiin käytössä kymmenien vuosien ajan, mutta tässä sanotaan, että semmoisen viimeisen 15 vuoden aikana keuhkosyöpääkin on tullut uusia lääkkeitä. Ensimmäiset tuli tämmöiset, puhutaan niin sanotusta täsmälääkkeistä, jossa oikeastaan vaikutusmekanismi on sellainen, että siellä kasvaimen perimässä on, on jonkun semmoinen tietyn geenin muutos, joka johtaa siihen, että siellä on semmoinen signaalin välitys on jatkuvasti päällä siellä syöpäsolukossa. Ja sitten meillä on olemassa täsmälääkkeitä, joka estää tämän signaalin välityksen ja johtaa siihen syöpäsolujen kuolemaan. Näille hoitomuodolle, mikä oikeastaan eroavaisuus solusalpaajahoitoihin, ainakin keuhkosyöpässä ja monissa muissakin syöpäsairauksissa, on se, että nämä on ollut selkeästi tehokkaampia. Suurempi osa potilasta on hyötynyt lääkehoidoista, mutta myös näitä lääkkeiden haitat on selkeästi vähäisempiä kuin solusalpaajilla. Jos tätä toista ryhmää puhuu, niin on näitä immunoonkologisia lääkkeitä. Reilu viisi vuotta meillä on näitä ollut käytössä. Niiden taas vaikutusmekanismi perustuu siihen, että ne pyrkii käynnistämään, että se ihmisen oma puolustusjärjestelmä hyökkää sitä syöpää kohtaan. Ja nämäkin näyttää olevan, että osalla keuhkosyöpäpotilaista nämä toimii hyvin. Nämäkin on sellaisia yleensä, että niin solusalpaihin verrattuna niin potilas, joka hyötyy tämmöisestä, niin hyöty on paljon pidempi ja vähemmän on selkeästi haittojakin kuin solusalpaajilla. Ja näihin yhteisenä tekijänä on siis se, että näissä pitää löytyä joku tietyn tyyppinen mutaatio tai muu piirre siitä kasvaimesta, että voidaan kohdentaa. Eli ihan kaikille näitä ei pystytä tarjoamaan tai ei ole hyödyllistä käyttää, eikö näin? Joo, kohdennetut hoidot, niin se on varmaan ehkä tällä hetkellä... No jos nyt ajatellaan ihan tämänhetkistä tilannetta, niin varmaan semmoinen ehkä 15 prosenttia keuhkosyöpäpotilasta on semmoisia, keneltä löytyy. Eli se on kuitenkin vain pieni osa ja näillähän ehkä painottuukin se, että siellä on se vähäinen tupakointihistoria, jos on näitä tiettyjä geneettisiä muutoksia, mihin meillä lääkeaineita on olemassa. Mutta toisaalta tämäkin voi olla, että tämä on muuttumassa. Meillä on tulossa myös semmoinen koorasgeeni, joka on aika tavallisesti mutatoitunut keuhkosyövässä. Siihenkin on tulossa tämmöisiä täsmälääkkeitä on vielä tällä hetkellä meillä rutiinikäytössä, mutta voi olla, että näitä, näitä on isompikin joukko tulevaisuudessa näitä potilaita. Sitten jos puhutaan näistä immunologista lääkkeistä, niin tokihan me jollakin tavalla voidaan niitäkin kohdentaa, että me voidaan tiettyä semmoista tekijää määrittää sitä kasvaimesta, joka liittyy suurempaan 
todennäköisyyteen saada vaste tämmöistä immunologista lääkkeestä. Mutta toisaalta tästäkin riippumatta, että jos immunologista lääkettä ja solusalpaa ja keuhkosyövässä yhdistetään, niin ne näyttää olevan toimivan tästä tekijästä riippumatta. Joskus eikö näinkin, että vaikka ensimmäiseen linjaan ensin annetaan solusalpaa hoitoa, niin sitten on mahdollista antaa näitä immunoonkologisia hoitoja toiseen linjaan, vaikkei suoraan kohdetta olisikaan siellä vai miten sen pitäisi muotoilla? Näin on mahdollista toimia. Tietenkin, jos tässä katson muutaman vuoden perspektiivillä, niin paljon me on koko ajan menty hoidossa siihen suuntaan, että jos lääkehoidosta puhutaan, niin yleensä annetaan mahdollisimman tehokasta hoitomuotoa siellä ensivaiheessa, joka tietenkin voi ottaa siihen tilanteeseen, että jos se hoito ei tehoa tai syöpä lähtee myöhemmin etenemään, niin ei meillä oikeastaan niin kauhean paljon sitten hoitovaihtoehtoja ole, ole jäljellä. Mutta mä luulen, että se parhaat hoidot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin johtaa kuitenkin pitkällä tähtäimellä parhaaseen lopputulokseen potilaiden kohdalla. Ja tiede tuntuu kehittyvän tässä kyllä todella kovaa vauhtia. Näissä on, ää, voi olla vaikeuksia jopa pysyä perässä, mitä kaikkia lääkkeitä tällä hetkellä on käytössä mihinkin. Mutta tarkennuksena vielä, siis ää, milloin keuhkosyövän hoito voi olla parantavaa, eli kuratiivista hoitoa, niin että siis syöpä saadaan kokonaan pois, eikä se uusi Siis sitä ei voi luvata tietysti, milloin se on edes teoriassa mahdollista ja milloin me voidaan sanoa, että tämä keuhkosyöpää, niin että sitä nykylääketieteen keinoin ei saada parannettua. Voiko tällaista jaottelua tehdä? No ainakin niin kuin karkeasti tämmöistä jaottelua on mahdollista tehdä. Että kyllä, niin kuin lähtökohtana esimerkiksi leikkaushoidolle on se, että kyllähän meidän kaikki näkyvät kasvainpesäkkeet pitäisi saada leikattua poissa. Sama koskee oikeastaan sitten näitä sädehoitotekniikathan toisia, millä voidaan keuhkosyöpää parantaa, niin kaikki näkyvät kasvainmuutokset pitäisi saada kohdennettua sädehoidolla isolla annoksella, että voidaan paranemista puhua. No, jos me ajatellaan, että ihmisellä on vaikka kauempia etäpesäkkeitä, niin on, on maksassa tai on, on luustossa olemassa, niin Kyllähän tämä käytössä tarkoittaa, että tämmöiselle potilaalle ei voida tarjota leikkaushoitoja tai jotakin korkea-annoksisia sädehoitoja. Uskoisin, että näissä tilanteissa monesti lyhennetään potilaa, eli ikään jos lähdetään yhtä kohdetta hoitamaan, mutta ei jätetään joitakin kasvailleesioita hoitamatta, niin ei se varmaan hyvään lopputulokseen johda. johda. Eli tämä on varmaan se karkea jaottelu. Ja sädehoidostakin on hyvä ymmärtää, että on olemassa juuri niin kuin puhuit tuollaista korkea-annoksista sädehoitoa, jolla on Periaatteessa mahdollista yrittää kokonaan käräyttää se kasvain pois sieltä, mutta sitten on myös tällaista oireenmukaista palliatiivista sädehoitoa, jossa se tavoite on sitten eri, eli enemmänkin oireiden hallinta, ei niinkään sen taudin pois saaminen. on tietenkin lääkkeistä ja solunsalpaajista on se, että se tauti hidastuu, sen eteneminen hidastuu tai jopa joksikin aikaa väistyy, mutta mitkä on olennaisimmat haitat, joita meidän pitäisi miettiä solunsalpaajahoidoista, immunoonkologisista hoidoista tai näistä proteiinikinasilääkkeistä? Miten potilaan pitäisi tietää niistä yleisellä tasolla? Mitä haittoja on luvassa? Tai mahdollisesti luvassa, kaikillehan ei tule. Uh, joo, tietenkin tämmöisiä litanioita, mitä minäkin potilaille yleensä kerron, niin jos solusalpaista vaikka puhutaan, niin kerron tavallisesti, että 
hiuksia lähtee, voi olla pahoinvointia, usein hoito väsyttää, voi olla erilaisia vatsaoireita, joka monesti tarkoittaa ummetusta ja välillä voi olla ripuliaakin. Sitten se ehkä se kaikkein hankalin oire on nämä, tai haitta ovat nämä infektiot, että jos potilaalle 38 astetta nousee kuumetta, niin se usein tarkoittaa tämmöistä verenmyrkystasosta infektiota, joka vaatii sitten osastohoitoa ja suonisesta antibioottihoitoa. Voi olla henkeä uhkaavakin tuota noin, jossakin tilanteissa. Tämä on se ehkä tavallinen haittavaikutuskirjo. Ja kyllähän, niin kuin, taisin tosi jo aiemmin mainita, niin solusalpajahoitoja saavat potilaat, niin kyllähän ne käytännössä jonkinmoisia haittavaikutuksia saavat aina. Sitten jos mennään näihin immunoonkologisiin lääkkeisiin, niin ajatellaan, että niitä semmoisia vaikeampia haittoja, niin ehkä niitä on joka tuota, kymmenennellä, joka viidennellä potilaalla. Haittavaikutus muistuttaa tämmöisiä autoimmuunisairauksia, että mistä on oikeastaan niin kuin suhteellisen hankala on kertoa potilaalle, mutta ehkä, ehkä tavallisia on tämmöisiä ihottumat, ihon kutina, erilaiset hormonitoiminnan muutokset, joku kilpirahoisen vajaatoiminta on semmoinen, mitä, mitä kohtalaisen paljon nähdään, mutta nämäkin on yleensä semmoisia, että ei ne oikeastaan potilas välttämättä sitä itse huomaa, vaan se huomataan sitten laboratoriokokeessa, että nyt on tapahtunut muutosta, keuhkotulehusta, maksatulehdusta, jotakin suolistotulehdusta, että hyvin niin kuin laajasti yritän kertoa, että monenlaista voi olla, mutta matalalla kynnyksellä yhteydenotto hoitavaa yksikköä, jos jotakin uutta oiretta tulee. Proteiinikinasiestejät on tietenkin sitä semmoinen äh, mm, ryhmä lääkkeitä, jossa on hyvin monenlaisia. Et siinä et ei ehkä semmoista tyyppioiretta voi äh, sanoa, että kullekin lääkkeelle on ominainen haittavaikutusprofiili, äh, äh, mutta varmaan joku ihottumat on ehkä, ehkä kaikille semmoisia, jota esiintyy jotakin äh, suuoireita, niin tämmöistä näin. Nyt jos me ajatellaan meidän päivystäjää, jolle ei välttämättä joka ei hoida keuhkosyöpää, säännöllisesti, niin mitä hänen tulisi tietää potilaasta, jolla on keuhkosyövän lääkkeellinen hoito käytössä? Eli varmaan aika erilainen suhtautuminen, jos potilaalla on solusalpaajahoito tai sitten näitä toisen tyyppisiä lääkkeitä käytössä, mutta mitkä on sellaisen päivystäjän sellaiset varsinkin, mitä hänen tulisi tietää potilaasta, jolla on keuhkosyöpään lääkkeellinen hoito käytössä? Mihin tulisi varautua? No, minusta päivystäjän pitäisi selvittää, että minkälaista hoitomuotoa potilas saa, että näiden niin kuin, hoidot voi olla täysin päinvastaisia, että jos ajatellaan sytostaatteja varmaan päivystykseen kaikkein tavallisen se potilaan vievä on neutropeenien kuume, 38 astetta kuumetta ja neutrofiilit alta 0,55, joka sitten vaatii sitä suonisesta antibioottihoitoa ja yleensä osastohoitoa. Kun taas immunologista lääkehoitoa saavalla potilaalla, niin se voisi olla joku tämmöinen autoimmuuniaktivaatio, jota hoidetaankin sitten kortisoonilla, isoannoksilla sellaisella. Niin tuota, taas jos sytostat hoitoa saavaa potilasta, lähdet hoitamaan vain isolla annoksella kortisonia ilman antibioottia, niin tähän voi olla fataali tämmöinen tilanne. Että kyllä kyllä niin kuin hirveän tärkeä on määrittää, että mitä hoitoa potilas saa. Sitten noita proteiinikinaasiestejä, lääkkeitä saavia potilaita, niin jotenkin luulen, että aika vähän näitä niin kuin päivystykseen tulee, tulee. Ja varmaan niiden kanssa haittavaikutusten hallinta on pitkälti, jos tahuottaa sen lääkkeen hetkeksi, niin katsoo poistuuko ne Haitat, haitat siitä, että ne on varmaan helppoja ainakin päivystäjän näkökulmasta. Nyt sitten jos mietitään tätä 
polkua, että meillä on ensimmäinen hoitolinja kokeiltu. Ja niin kuin äsken vähän puhuitkin, että yritetään siinä heti mahdollisimman tehokas hoito käyttää, mutta sitten jos tauti etenee, niin mitä sitten? Mitkä on meidän vaihtoehdot, kun ensimmäinen hoitolinja on käytetty, että onko peli menetetty vai onko meillä muitakin vaihtoehtoja? Riippuen tieni... potilaasta toki. Toki joo, joo. Paljonhan sinne hyvin monet tekijät tähän asiaan vaikuttaa. Tietenkin jos me ajatellaan tämmöiset, että potilaalla on niitä jotakin... Ähm, semmoinen kasvainmuutos todettavissa, johon meillä on näitä kohdennettuja lääkkeitä tarjolla, niin näille potilaille on usein mahdollista tarjota myös toisia tämmöisiä kohdennettuja lääkehoitoja, jotka voivat olla toisessa vaiheessa ihan yhtä hyviä kuin ensimmäisessä vaiheessa. Ne on, ne on vähän ehkä semmoinen erilainen ryhmä potilaita, mutta näitä toki on, on se pienempi osa potilaista. Sitten muiden kanssa, jos tosiaan tämmöistä levinneestä syövästä puhutaan, niin kyllä me aika paljon yritetään satsata siihen ensilinjahoitoon nykyään, että siellä käytettäisiin ne tehokkaimmat hoitomuodot. Ja sitten voi olla, että ei välttämättä niin kuin kauhean järkevää hoitovaihtoehtoa ole tarjolla toiseen linjaan, mutta se vaikuttaa paljon, että millä tavalla potilasta on hoidettu ensivaiheessa ja toki potilaan yleistilaa ja tällaiset asiat on, on myös merkittäviä. Sitten tietenkin toisaalta, en mä tiedä, minun mielestäni ei ole hyvää hoitoa se, että me lähdetään jollakin äärimmäisen raskaalla, tehottomalla hoidolla hoitamaan potilasta sen vuoksi vaan, että ehkä hoidetaan potilaa ja lääkäriahdistusta. Että kyllä silloin myös palliatiiviselle hoidolle pitää olla tilaa. Juuri näin. Puhuttiin palliatiivisesta hoidosta edellisessä jaksossa itse asiassa, ja, ja sillä on niin kuin, äh, erittäin tärkeä rooli tässä. Mietin sellaista vielä, että jos on sitten esimerkiksi operoitu keuhkosyöpä ja sitten leviää, niin meillä on tietysti No silloin operaatiosta tietysti ollaan voitu saada, saada näyte, mutta vaikka korkeanoksilla sädehoidolla hoidettu ensivaiheessa ja sitten saadaankin tai tuleekin etäpesäke muualle, niin edetäänkö joskus toiseen biopsiaan tavallaan, että yritetään saada sitten tarkempi tyypitys myöhemmässä vaiheessa tai voiko, tämä, voiko tulla erityyppinen tauti myöhemmässä vaiheessa. Tämä menee aika pitkälle tähän keuhkosyövän hoitoon, mutta, mutta niin kuin, tarvitaanko me uusinta biopsiaa koskaan? No, jos kansainvälisiä suosituksia lukee, niin siellä hyvin vahvasti tätä uusinta koepalan ottoa suositellaan monissakin sairauksissa. Mutta mun kyllä se niinku käytännön näkemys on tällä hetkellä, että aika vähän sillä vaikutusta on potilaan hoitoon. Oikeastaan lähinnä, missä tilanteessa miet, miettisin, niin hyvin tämä harvinainen alatyyppi on tämmöinen EGFR-mutaation omaava keuhkosyöpä, ja jos potilas on saanut tämmöisiä vanhempia EGFR-lääkkeitä niin ensilinjahoitoon, niin siitä meillä on ihan hyvää osoitusta, että sieltä katsotaan, että onko sinne tullut semmoinen tietty uusi mutaatio, sinne kasvaimeen, niin silloin, silloin tähän, näillä, näillä tietyn mutaation omaaville potilaille meillä on olemassa hyvää toisen hoitoa, mutta kyllä se niin kun, aika vähäistä vaikutusta sillä on minusta yleisesti ottaen tähän, tähän hoitoon. Tietenkin oikeastaan jos puhutaan biologiaa, niin ongelma tulee myös aika pitkältikin siitä, että kun, kun syöpää hoidetaan, se muuttuu koko ajan tämmöiseksi heterogeenisemmäksi sairaudeksi. Ja sitten jos me otetaan näytteitä yhdestä kasvainpesäkkeestä, no mikä on sen toisen kasvainpesäkkeen tila, niin se voi olla aivan täysin erilainen. Aivan. Ja onko tämä nyt yksi syy, miksi keuhkosyöpä on niin vaikea tauti? Et mik, miksi nämä lääkkeet ei teho ensinnäkään täydellisesti ja toisaalta miksi ne teho usein loppuu jossain vaiheessa? Tämä on hyvin hankala kysymys. Tietenkin jos ajatellaan keuhkosyöpää, niin tämähän on, on tämmöinen varmaan geneettisesti yleisesti ottaen hyvin heterogeeninen sairaus. 
varsinkin äh, tupakkatausta omaavilla, omaavilla ihmisillä, äh, kun on monenlaista syöpäsolukloonia siellä elimistössä olemassa, niin lääkehoidot tehoa johonkin, mutta ei, ei yleensä kaikkiin niistä. Niin tietenkin, jos puhutaan taas näitä immunoonkologisia valmisteita, niin siinä oikeastaan, niin kuin, että ajatellaan, että siinä ehkä korrelaatio on toisenlainen, että jos siellä on paljon syöpäkasvaimen perimässä vaurioita, niin se on immunijärjestelmä helpompi tunnistaa vieraksi tämä syöpäsolu ja tuhota se, se että niissä saattaa olla toisenkinlaista korrelaatiota. Mutta kyllähän tämä yksi keskeinen syy on, että minkä takia keuhkosyöpä on niin hankala sairaus. Toki toinen asia varmasti on sellainen, kun on sisäelimestä lähtevä sairaus, joka kerkee yleensä pitkälle ennen kuin se aiheuttaa potilaalle oireita. Hmm. Mainitsit tuossa tupakan, vaikuttaako potilan altisteet, tupakka tai asbesti tai muut hengitysperäiset altisteet, niin vaikuttaako ne tähän keuhkosyövän tyyppiin tai mutaatioihin yleisellä tasolla? Joo, on näillä aika suuri merkitys, että jos ajatellaan näitä, esimerkiksi näitä tiettyjä harvinaisia tämmöisiä mutaatioita, mitä on, tai ajurimutaatioita, mitä keuhkosyövästä on todettavissa, niin nämä on aika pitkälti semmoisia potilaita, joilla on niin kuin rajallinen tupakointihistoria tai ei-tupakointihistoriaa ollenkaan. Että, ja monesti näiden ihmisten kohdalla, että jos vaikka tehdään nämä ihan nämä perinteiset selvittelyt, muutama geenimuutos sitä katsotaan ja on, on potilas, jolla ei ole tupakataustaa, niin voi olla järkevää tehdä myös vielä tämmöisiä laajempiakin geenipaneeleja sieltä kasvaimesta, että löytyisikö sieltä joku harvinainen tämmöinen ajurimutaatio, että se, se niin kuin vaikuttaa siihen. Toisaalta sitten nämä taas immunoonkologiset lääkkeet näyttäisi toimivan silloin paremmin, jos siellä on tosiaan paljon niitä perimävaurioita sillä kasvaimessa. Ja tupakkahan niitä perimävaurioita sinne kasvaimeen paljon tekee ja samalla tavalla myös asbesti. Kannattaako muuten tupakka lopettaa? kun keuhkosyöpä todetaan tässä sivuhuomiona, onko siitä hyötyä? Voi tuntua potilasta turhalta, että, että miksi tässä vaiheessa, kun keuhkosyöpä tuli, mutta, mutta suositteletko potilasta lopettamaan tupakoin, niin onko siitä hyötyä? No aina mä tätä asiaa keskustelen, en mitenkään siinä mielessä, että yrittäisin potilasta syyllistää sitä tupakoinnista, vaan sillä on niin kuin aika paljon, just niin kuin puhuin tuossa, niin merkitystä esimerkiksi tehdäänkö jotakin lisää diagnostiikkaa potilaalle, ja kyllä keuhkosyövän alatyyppiäkin voidaan määrittää, mikä on niin kuin optimaalinen hoito, tällä, tällä on niin kuin aika isoa merkitystä. Sitten kysyn sitä myös sen vuoksi, että kyllä meillä on niin kuin aika paljonkin tietoa siitä, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa keuhkosyövän diagnoosin jälkeen. Me tiedetään, että vaikka olisi kyseessä levinnyt syöpäsairaus, me tiedetään, että silloin jos saa tupakoinnin lopetettua, niin tuota noin, yleensä silloin hoidot tehoaa paremmin. Sitten myös hoitojen haittavaikutukset on harvinaisempia. Mutta myös niin kuin, ä, paranemiseen tähtäävistä hoidosta tiedetään, että ä, jos lopettaa tupakoinnin keuhkosyövän, ä, kun diagnoosi on tehty ja parantavat hoidot on annettu, niin siinä on valtava suuri merkitys siihen keuhkosyövä uusiumaa, että monesti on sitä, potilas sanoo, että se on se kaikkein tärkein asia, mitä voi tämmöisessä tilanteessa tehdä itselleen, ja sillä on, sillä on kaikkein suurin merkitys. Tämä oli hieno kommentti just, että haitatkin saattaa olla 
vähemmät ja toisaalta teho parempi, niin se on oikeastaan aika, aika kiva sanoma siihen, eli ei ole myöhäistä lopettaa tupakointia. Tämä, tähän liittyen, tähän liittyy monesti, on huomannut potilailla jonkinnäköinen stigma ehkä tähän keuhkosyöpään, kun sitä on, se on niin vahva assosiaatio tähän tupakointiin, mutta tästä voi tulla syyllisyyden tunnetta, että ihan kun olisin itse aiheuttanut tämän, Oletko huomannut tätä samaa ja miten sä sanot tällaiselle potilaille, kun kaikki keuhkosyövät ei tietysti liity, tuota, kaikki ei, ei liity tupakkaan ja toisaalta tupakka ei kaikkea aiheuta, mutta miten sä sanot potilaille tai sanotko mitään tähän liittyen? Jotenkin mä itse koen, että mulle ehkä sitä stigma-asiaa tulee vähän vähemmän esiin. Tietenkin voi olla, että kun mä toimin syöpälääkärinä, niin potilas on saanut sen diagnoosin ja on kerennyt sitä vähän miettimään ja pohtimaan, ja sitten kun ne tulee vastaanotolle, niin se ei ehkä, ehkä semmoista niin kuin, ei ole niin äh, tuota, merkittävää. Toki en minä millään tavalla koskaan äh, halua syyllistää potilaista, potilaita mistään asiasta, ja tietenkin onhan meillä ihan valtava määrä, että kyllähän niin kuin, puhutaan yleisesti sairauksista, niin kyllähän elintavoilla ihan kauhean merkitys on kaikkiin muihinkin sairauksiin, että tuota, äh, hoidetaan, kun sairaus on tullut, tullut ja otetaan kaikki äh, samalta viivalta. Äh, lähtemään hoitoihin. Nimenomaan, nimenomaan. Miten tämä screenausasia? Tätä on nyt viime aikoina tutkittukin paljon, mutta mit, mitä, sä, mitä olet mieltä keuhkosyövän screenauksella, keuhkokuvan ottamisella tai TT-kuvalla, että olisiko tämä hyvä asia? Tämä jakaa mielipiteitä. Joo, tämä on varmaan sellainen hyvin paljon jakava asia. No tutkimustahan tiedetään, että niin kuin ihan normaalilla keuhkokuvalla, jos jotakin vuosittain tehtäisiin potilaalle ja seurattaisiin näitä näin, niin sillähän ei ole mitään merkitystä keuhkosyövän löytämisen tai varhaislöytämisen kannalta. Mutta sitten jos puhutaan tästä kerroskuvauksesta, niin siitähän meillä on kaksi isoa kansainvälistä tutkimusta, että joka osoittaa, että jos tämmöisen no iäkkäämpiä, noin yli 50 tai yli 55 vuotta olevat ihmiset, joilla on merkittävä tupakointihistoria. Tarkoittaa, muistanko ulkoa, että onkohan 25 askivuotta, niin se jommassa kummassa tutkimuksessa se ala, alaraja, niin tämmöisiä ihmistä, ihmisiä seulotaan TT-kuvalla noin vuosittain, niin se johtaa tuota, noin varhaisvaiheen keuhkosyöpien löytämiseen vähentyvään keuhkosyöpäkuolleisuuteen ja jopa siinä suurimmassa tutkimuksessa myös ihan elossaoloetuun. Et jos vertaa niin kun tätä muihin meillä käytössä oleviin syöpäseulontoihin, niin tästä on, on kyllä tuota noin kaikkein parhaat niin lääketieteelliset näytöt, että mikä tämä vaikuttavuus on. Sitten toinen asia on, on aina näihin seulontoihin liittyy monenlaista asiaa. Tietenkin keuhkosyömän kerroskuvausseulonta, niin siihen liittyy aika paljon vääriä positiivisia löydöksiä, joka johtaa jatkotutkimuksiin, joka aiheuttaa potilaalle huolta. Että nämä aina niin pitäisi, pitäisi punnita, jos mietitään tämmöistä seulontajärjestelmän käyttöönottoa. Sitten jos mietitään näitä Suomessa käytössä olevia syöpäseulontoja, niin nehän perustuu henkilötunnukseen, jonka perusteella me voidaan määrittää ihmisen ikä, ikä ja sen sukupuoli. 
no, nyt näitä keuhkosyväseulontoja, niin meillä pitäisi, ei ainoastaan nämä tiedot riitä, vaan meillä pitäisi olla myös tieto siitä tupakointihistoriasta, ja eihän meillä mitään rekisteriä ole olemassa, mistä voitaisiin tämmöistä tietoa katsoa. Tietenkin työterveyshuollossahan tämmöistä tietoa aika monelta itse asiassa löytyy, löytyykin, ettei se varmaan niin mahdoton asia ole, mutta onhan tässä paljon lääketieteellinen näyttö, näyttö on tästä olemassa, mutta mitkä ne on ne kustannukset ja miten tämmöisen toteutettavuus on, niin ne on varmaan eri pohdintojen paikkoja. Teoria versus realiteetit on kyllä joo, mielenkiintoinen. Tätä keuhkosyöpää tutkitaan siis valtavasti tällä hetkellä. Miten sä näkisit tämän keuhkosyövän hoidon lähitulevaisuuden? Onnistutaanko me parantamaan keuhkosyöpää? Onko jotain mullistavaa lähipiirissä? No tietenkin aina, aina kun miettii, että mitä, mitä on tulossa, tulevaisuuden ennustaminen on kauhean vaikeaa, mutta jotenkin jos mä peilaan siihen, että minkälainen tilanne oli vaikka 15 vuotta sitten, niin on keuhkosyövähoidossakin aika niin kuin merkittäviä edistysaskeleita on tapahtunut tänä, tänä aikana. Että kyllähän meillä niin kuin nähdään noissa, jos katsoo suomalaisiakin elossaololukuja, niin nähdään nyt ihan niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana noiden viiden vuoden elossaololukuja, eli yleensä puhutaan silloin parantumisesta niiden, niiden kehittymistä, mutta myös, myös merkittävää edistystä on nähty näissä joku yhden, kahden vuoden elossaololuvuissa, eli varmaan niitä levinneitä tautejakin saadaan paremmin hoidettua nykyään, että kyllähän siellä on niin kuin kehitystä on tapahtunut jotenkin semmoinen en oikein usko, että mikään semmoinen niin hirveä joku askel eteenpäin, jos jollakin alalla tapahtuisi, joka mullistaisi keuhkosyövän hoidon, mutta varmaan se on pienten askeleiden summaatiota. Ja kyllä mä uskon, että kehitys tulee, tulee jatkumaan edelleen. Mitä se itse tutkit tällä hetkellä? Onko sulla jotain projekteja menossa? Hommia riittää valtavasti tiedät, olet monessa mukana, mutta mitkä on tällä hetkellä sellaisia, missä olet, olet, olet mukana vaikuttamassa? No, monenlaisissa tutkimushankkeissa mäkin olen <köhön> mukana. mukana tuota, jos nyt jotakin mainitsee, niin äh, no oikeastaan jos sanoo niin yleisesti ottaen mun tutkimusaiheesta, niin paljon on semmoisia, että mitä mä tuolta potilastyöstä tulee semmoisia ajatuksia, että mitä pitäisi jatkoselvittää, niin sitä on lähdetty sitten tutkimuksen keinoin aina, aina sitten selvittelemään lisää. Äh, omia tutkimusaiheita, vaikka aika paljon on esimerkiksi tutkinut näitä immuno-onkologisia lääkkeitä ja pyrkinyt löytämään tekijöitä, joilla me voitaisiin ehkä tunnistaa paremmin ne potilaat, ketkä näistä hoidoista hyötyy. Esimerkiksi ihan tämmöinen niin CRP-tulehdusarvo näyttäisi olevan hirveän niin kuin merkittävä tekijä. Tuossa on vähänkään koholla, niin tuota, no, ei potilaat tahdo hyötyä näistä immuno-onkologista lääkkeistä. Kertoo varmaan, että elimistössä on menossa jotenkin tämmöinen vääränlainen tulehdus, joka sitten estää tämmöisen immuniaktivaatio. Toisaalta myös me yritetään määrittää näitä, nyt löytää niitä tekijöitä, että mitkä johtaa semmoiseen niin siihen vääränlaiseen tulehdukseen, ettei, ettei nämä immuno-onkologiset lääkkeet toimia. Onko siellä jotakin semmoisia kohteita, joita voisi vaikka lääkkeellä hoitaa. Tämä on esimerkiksi yksi hanke. Toinen hanke, mikä meillä on tässä näin nyt ihan työpöydällä ollut, niin ollut tämmöinen pilotti tästä keuhkosyövän seulonnasta Suomessa, että me saataisiin käsitystä, että miten tämä on toteutettavissa ja minkälaiset kustannukset tähän liittyy. Mutta mä näen myös isona asiana sen, että miten tupakoinnin vierotus hoidetaan sen keuhkosyöpäseulonnan yhteydessä. Me on kehitetty semmoinen oma applikaatio 
tuon kollegani Sanna Ivanaisen kanssa tähän asiaan ja haluttaisiin sitäkin testata tämmöisen seulonnan yhteydessä. Nämä on esimerkiksi tämmöisiä pari hanketta, mitkä on, on, on tässä kovin aktiivisia tällä hetkellä. On itse asiassa tos, tosi mielenkiintoisen kuulosia ja, ja itse asiassa käytännössä niin noista tulee olemaan valtavasti hyötyä myöskin. Kiva kuulla ihan viimeiseksi, onko mitään vinkkejä kollegoille tai potilaille keuhkosyövästä, että mitä, mitä tästä tulisi muistaa tai mitä halusit välittää eteenpäin vielä? No tietenkin aina, aina muistaa aina keuhkosyöpä, jos varsinkin Meillä on olemassa, ihminen tulee vastaanotolle, jolla on merkittävä tupakointihistoria. Mikä on merkittävä tupakointihistoria? Varmaan se 20 askivuotta ja vähemmän kuin 10 vuotta lopettamisesta. Niin jos heillä, heillä uusia oireita, oireita on, niin kannattaa keuhkosyöpä aina pitää mielessä. Sitten toki potilaille ja kollegoille varmaan viestinä, että kyllähän me voidaan keuhkosyövälle kuitenkin tehdä, tehdä aika paljon nykyään, että osa potilaista voi parantua syöpäsairaudesta ja osalla voidaan merkittävästi jatkaa elossaoloaikaa, eli ei se mikään semmoinen niin kuin täysin toivoton tilanne ole. Kiitos Jussi Koivunen ihan älyttömästi tästä, kun jaoit aikaa ja asiantuntemusta. Kiitos tosi paljon. Kiitos, tämä oli mukavaa. Joo, älyttömän mielenkiintoinen keskustelu kuulijoille. Tuota, hyvää vuorokauden jatkoa, missä ikinä oottekaan. Ja lähettäkää kommentteja tai, tai kehitysehdotuksia tai, tai jaksotoiveita keuhkopodcast.gmail.com tai sitten Instagramissa. Ja tuota, kuullaan myöhemmin.